0: ¿Cómo están todos? Espero que estén bien. Eh, vamos a comenzar hoy, 2 de octubre del 2021, con nuestra clase de eh, metodología de la investigación jurídica o técnicas de investigación jurídica, más bien dicho técnicas de investigación jurídica. Es que es una materia tan parecida a la que nos había tocado estudiar la clase pasada, es muy difícil marcar una diferencia entre metodología de la investigación jurídica con técnicas de investigación jurídica. Es muy difícil. De hecho, creo que al principio, el sábado 25 de septiembre, a todos ustedes les comenté que, que era tan difícil diferenciarlo, porque si estudiábamos el temario y lo comparábamos con todo lo que hemos venido estudiando, pues prácticamente ya vimos los temas. Así que, se los dije a ustedes, la única manera de, de lograr sacarle provecho a esto, pues es precisamente, eh, ocuparnos de, de la práctica. O sea, aquello que aprendimos, porque aprendimos bastante, de hecho, yo cerré uno de los, eh, ¿cómo se llama?, capítulos, o el último capítulo de la materia de metodología de la investigación jurídica, yo, yo lo cerré diciéndole a usted cuánto había aprendido. Aquel estudiante que está ahorita conmigo en técnicas de investigación jurídica, yo le invito a que, por favor, cheque todo lo que le mandé, los audios, los podcasts, para que se dé cuenta de cuánto realmente se impartió y que también usted haga un ejercicio de conciencia de pues cuánto realmente yo aproveché. Personas que esta semana han tenido la amabilidad de, de este cómo se llama de darme un título, lo agradezco muchísimo. De verdad que se hayan tomado el tiempo para decirme profesor César, yo Quiero hablar de, de esto en particular. Ya hay compañeros. No, no quiero equivocarme, sinceramente, por mencionarlos. Solo hubieron tres chicas. Tres chicas fueron las que, o tres abogadas, más bien dicho, fueron quienes atendieron el llamado. ¿Cuál fue mi llamado? Yo les dije, por favor, tienen hasta el lunes, pues el lunes 27 de septiembre, hasta las 11 de la noche. Esas fueron las indicaciones. Para que por favor <coughs> tenga usted la amabilidad de darme un título, un, un tema de investigación, un tema de investigación, pero solamente hubieron tres personas. No vi más intenciones. Y no me gusta ocupar la clase para un sermón, por eso no, no voy a ocuparlo para el sermón. Nada más decirle, concientice, por favor, que usted ya está en la licenciatura y que pues, necesitamos echarle ganas porque prácticamente esto no va a durar. lo que no va a durar. Cuando vengamos a ver, ya estamos en el primer parcial y luego ya estamos en el segundo parcial y esto se acabó otra vez. Hasta donde yo sé, terminamos en enero, pero vamos a cambiar de materias, así que hemos tenido la oportunidad de pasar de metodología de la investigación jurídica a técnicas de investigación jurídica. Y, y le vuelvo a repetir, la única manera de sacar provecho de esto es juntarlo, a, eh, utilizarlo aprendido y aplicarlo en una práctica. Pero se hizo caso omiso de mi petición. La petición fue... Precisamente La de un tema Muy pocos me dieron un tema No sé cuál sea el, el, el problema La verdad no sé cuál sea Desconozco cuál sea el, el problema Para que ustedes me puedan hablar De un este De, de una selección Yo no sé cuál sea el problema Si sí me gustaría tener una idea más clara del porqué lo siento a ustedes, eh, pues poco seguros de lo que de lo que van a seleccionar. Elaboré un escrito que ya está en la cómo se llama plataforma para que lo analice. Es un escrito pequeñito. Realmente no, no hay mucho en él. Me refiero mucho a de, qué decir, porque ya lo habíamos analizado, pero lo estoy haciendo a manera de recordatorio, para que usted pueda eh, iniciar con el desarrollo de un trabajo. Ese escrito se titula Elección del Tema, y fíjese, la selección del tema comienzo yo con este con este escrito comienzo a decir a ustedes la selección del tema no solo es el primer paso a dar sino que tenemos que entender que es sin duda alguna el primer obstáculo a superar para muchos estudiantes seleccionar un tema de investigación es muy difícil. ¿Cuáles son los factores que pueden frenar la voluntad de un estudiante? El miedo. Es que no te atreves, o sea, estás pensando que lo que tú digas que vas a investigar a lo mejor es algo absurdo, pero no es así. Para que existieran todos los libros que hoy podemos leer o consultar rápidamente en el Internet, lo que hicieron los autores fue quitarse el miedo, dedicarse a leer. Por eso en este escrito le digo, para llevar a cabo el proceso de selección del tema, el estudiante lo que tiene que tener en su cabeza son conocimientos básicos. Ustedes ya los tienen, licenciados. Estamos hablando de que ya se van a ir. Quiere decir... Que pues... En este tiempo... Usted entiende qué es el derecho. Entiende cuáles son las ramas del derecho. La utilidad del derecho. la importancia como una herramienta de organización política y muchas otras cosas puedo decir del derecho ¿pero por qué le estoy comentando esto? porque usted no debiera de preocuparse seleccione su tema yo le mencioné la, en la clase del 25 de septiembre cuáles eran las características a considerar e incluso le dije que eso ya lo habíamos visto en diapositivas de las materias pasadas. Aún así, el día de hoy busqué para usted información de una universidad de España de, de Perú. Que me pareció muy interesante. Y me pareció muy interesante porque, pues, prácticamente la maestra que está ahí. nos da los consejos que yo ya le di para seleccionar un tema y estos consejos que yo ya le di para seleccionar un tema no los inventé yo sino que durante los cuatro años que fui metodólogo del liceo europeo practiqué con estos puntos para ayudarle a los jovencitos de 15 años 17 pues ya prácticamente para convertirse en ciudadanos a seleccionar un tema. A seleccionarlo. Y tuvimos buenos resultados. Lo que yo veo aquí. Como otro obstáculo para que usted pueda llevar a cabo un proceso de selección de tema. Aparte del miedo. Es su falta. Yo considero de interés. Porque. Cuando yo le estoy dando a usted una clase, no se conecta. Obviamente, usted solo o sola, pues discúlpeme, pero le va a costar más guiarse, ¿no? Por eso le están poniendo un maestro, que es un servidor. Si usted hiciera caso de lo que yo le propongo, avanzaríamos. Los puntos que nos menciona esta... Eh, docente o maestra de la Universidad de Perú son son siete puntos que ella denomina tips dice ella en su tip en su, en su tip número uno el tema debe de ser interesante yo le mencionaba a usted lo primero que quiero es que no tome un tema directamente del índice de un libro. No lo tome. No lo tome usted del libro. En el libro ya está. Ese fue el error que estuvieron cometiendo la clase pasada. Ustedes tomaban un tema de los que encontraban en los índices de sus libros y no es así. Usted debe de ir más a fondo. Por ejemplo, mis estudiantes, ahorita tengo estudiantes también de licenciatura entre semana, me propusieron un tema, fíjese. Dice, el título era El caso de Diego Santoy Riverol, 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 el asesino de Cumbres, eh, Estado de Nuevo León, México. Ese era el, el, el título. Después de leerlo, me percato que los estudiantes están cometiendo un error. porque me están hablando de Diego Santoy, pero me habla muy poquito, prácticamente una nada, y después se enfoca mucho a hablar del infanticidio. Y les digo, creo yo que el tema es el infanticidio en México. Considero que ese es el tema, y que lo de Diego Santoy Riverol debería de ser un capítulo o un ejemplo de cómo es que en nuestro país se da el infanticidio. Eso es lo que les dije. ¿Qué hacen estos jóvenes? Lo corrigen y luego me dicen, profesor, el infanticidio, según lo que estamos leyendo, es, de, es la privación de la vida de un infante después de las 72 horas de nacido por parte de la madre. Y yo les comento, está mal utilizar la palabra infanticidio en donde la mamá mata al bebé para decir que es infanticidio. Si la mamá mata al bebé, es filicidio, por filiación, filicidio. No voy a adentrar más porque realmente el tema no es explicarles a ustedes esto, de si es infanticidio si es filicidio. Porque a lo que quiero llegar es que los estudiantes van armando un análisis y van cambiando lo que en un principio creían que iba a ser su tema. Lo mismo ocurre con ustedes, licenciados. Yo necesito información para cambiarles el rumbo del tema. Pero ustedes deben de entender... Que si a mí no me hacen llegar esa información... ¿Cómo vamos a armar un trabajo? O sea, yo no les puedo calificar. De hecho, lo siento mucho, pero este cuatrimestre... Este bimestre, donde vamos a estudiar técnicas de investigación... Si usted a mí no me entrega lo que quiero... Lo voy a reprobar. Porque ya tuvo usted chance de cometer errores con metodología de la investigación jurídica. Ahora estamos viendo técnicas de investigación jurídica. Seleccione su tema, que su tema sea interesante, pero que no sea un tema que viene descrito en el índice, porque si viene descrito en el índice, quiere decir que ya se desarrolló el mismo. Puedo tomar como fuente de información un libro, pero no puedo tomar un capítulo de ese libro para decir este es mi tema de investigación y concluyo con esto, con respecto de mis otros estudiantes al final como ellos estuvieron hablando mucho del infanticidio y qué es lo que provoca el infanticidio cambiaron el tema pues a, a infanticidio pero van a hablar de el error que tiene el congresista mexicano en llamar infanticidio a aquello que es un Filicidio, por ejemplo, ¿no? Este, ¿Por qué? Pues porque el infanticidio debe de, de, debe de aparecer en México dentro del catálogo de delitos a combatir, así como aparece, por ejemplo, el feminicidio. Porque el feminicidio existe porque la mujer se considera vulnerable, pues también hay que considerar vulnerable, por favor, a un menor. Y por ahí va a ir la investigación. El tema es interesante. ¿Cómo puede ser que un país como en México no tengamos nosotros bien definido el tema de filicidio y e infanticidio? O sea, ¿cómo puede ser que no lo tengamos bien definido, bien separado? Es inverosímil eso. Para un país como México, que ha tenido grandes juristas, ¿cómo puede ser que nuestros congresistas no tengan claro, no analicen que un término es completamente diferente al otro, infanticidio y filicidio. Bueno, este es un ejemplo que yo quería darles de cómo es que llegamos nosotros a un consenso y cómo podemos obtener un buen resultado y una evolución en la investigación. Pero si usted se aferra a que no me conecto o no voy a analizar algo que me llame la atención porque se me hace más fácil seleccionar lo que viene en el índice de un libro, estamos perdidos. Entonces, esta docente de Perú nos dice, claramente, si usted quiere seleccionar un tema, debe de pensar que el mismo sea interesante, importante. Pero no solamente que sea importante e interesante, sino que sea de tu agrado. Yo les dije, pueden escoger el tema que quieran de hecho ahorita que estamos en técnicas de investigación jurídica escojan el tema que quieran de la materia que más les guste porque debe de agradarles lo que van a investigar pero por favor no copien tal cual el tema que aparece en el índice porque entonces licenciados no estamos aprendiendo a investigar un trabajo lo único que estamos haciendo es enfocarnos a leer un libro y que todo salga de ahí muy fácil Así que ese es el problema que tenemos. ¿eh? Otro tip que nos da el catedrático de Perú es el de... Debe representar un aporte a la carrera. Se los dije también. Debe representar un aporte a la carrera. O sea, ¿qué le aporta a la carrera? Ahorita lo que están haciendo estos chicos con el tema del feminicidio... Perdón, del infanticidio. Como un delito que no aparece y que incluso se ha confundido con el filicidio, Es... Contribuir a que el mexicano entienda, a que el mexicano entienda que son dos figuras jurídicas distintas, y también para decirle al congresista: Te estás equivocando. Y te has venido equivocando porque también lo derogaste. O sea, ¿qué no es importante la vida de un niño en México? ¿Qué no es tan importante? ¿Qué no es que no es igual o yo consideraría más importante que el feminicidio todavía? Bueno, y no quiero caer en eso, no porque decir que una cosa es más importante que otra pues sería yo criticado. Más bien dicho, creo que todo es importante, pero ¿por qué entonces no tenemos a los niños catalogados como vulnerables dentro de la nómina de delitos que hay? Entonces, yo pienso que cuando usted elija un tema, debe ser un, un tema que usted pueda justificar... O sea, ¿qué va a representar como aporte a la carrera? ¿Qué tanto ayudamos al gremio de abogados con crear un tema de, de relevancia? Yo les decía a ustedes, en México, por ejemplo, tenemos un problema grave porque no tenemos bien descrito en el código, no lo tenemos licenciados lo que viene siendo un contrato de hipoteca a la inversa, por ejemplo. Un contrato de renta vitalicia. Vuelvo a repetir, ¿cómo es que? Esto ya lo había dicho yo y lo vuelvo a tomar como ejemplo. O sea, en nuestro país no se habla mucho de ello. Es más, no se habla de los contratos cibernéticos en México. Estamos utilizando todo lo que se ha venido manejando, pero para los contratos ordinarios, y aplicarlo a los contratos cibernéticos, cuando debemos de pensar en muchas otras cosas para decir que haya una legislación especial de todo lo que se compra y se vende por Internet, llámense bienes y servicios, ¿cómo vamos a regular eso? Solamente se preocupa México por recibir los impuestos y tenemos que crear de verdad conciencia sobre eso. Entonces, ahí estamos nosotros. Justificando cuál va a ser el aporte que nuestra investigación le pueda dar a la carrera. El tercer tip que maneja la docente es la de no debe limitar tus estudios superiores, posteriores, perdón. O sea, no debe limitar tus estudios posteriores. Menciona ella, tu tesis de grado debe ayudarte a seguir tu carrera, además de ser un impulso para nuevos estudios y profundizaciones teóricas. Por ejemplo, si estudias turismo y hotelería y en un futuro deseas emprender tu propia agencia de viajes, sería recomendable que tu tesis esté relacionada con ese tema, de manera que ello asegurará una mejor preparación sobre el mismo, sobre el mismo tema. ¿Por qué cree que a mí me gustan mucho los contratos? Yo soy civilista. Y cuando yo hablo sobre, por ejemplo, este tipo de contratos como hipoteca a la inversa o renta vitalicia, comprendo perfectamente bien el tercer tip que da esta docente de la Universidad de Perú, porque dice allá: no debe limitar tus estudios posteriores, o sea, no te debe de desviar. Lo que ustedes elijan ahorita, licenciados, no es nomás elegirlo porque sí, Muchos estudiantes ya me habían comentado, no muchos, varias señoritas de este grupo, cuando yo les dije que, que en México no se hablaba de contratos cibernéticos, luego, luego tomaron el tema, contratos cibernéticos. La pregunta es, ¿te gusta? ¿Sabes lo que es un contrato para empezar? O sea, si ¿sí te acuerdas bien de lo que te enseñaron. ¿Te apasiona o nada más lo estás tomando para quitarte el compromiso con el maestro César? Ese es el problema que tenemos. Así que yo, yo, los, yo los invito a que reflexionen y que consideren que el tema que seleccionemos para investigar no debe limitar nuestros estudios posteriores. Al contrario, deben de ayudarnos a incrementar nuestros conocimientos. El cuarto tip es el siguiente. El tema debe estar bien delimitado. Bien delimitado. ¿Qué quiere decir esto? Hay compañeras que, por ejemplo, me dijeron, contratos cibernéticos, de eso voy a hablar. Si tú dices contratos cibernéticos, nada más por decirlo así, el tema no está bien delimitado. Porque yo tengo que especificar hacia dónde me voy a enfocar con respecto a los contratos cibernéticos. A lo mejor puedo decir, para ir delimitando el tema... Ponga atención, porque esto ya lo he explicado, pero no he visto un resultado y, y esto realmente me lleva a concluir que lo que estoy diciendo aquí, o no lo está entendiendo, o no le está interesando. Vamos a delimitar el tema. El tema es contratos cibernéticos. Si yo quiero delimitar el tema, tengo que decir, contratos Cibernéticos en México, o sea, contrato cibernético. Contratos cibernéticos en México ya sería una delimitación. Porque si yo digo contratos cibernéticos, la pregunta aquí sería: ¿dónde? ¿en qué lugar? Entonces tengo que delimitar el tema y digo: contratos cibernéticos en México. Luego de ahí me van a preguntar: Ok. ¿Pero en qué parte de México? Porque México es grande uh, Contratos cibernéticos Ciudad de México Y pueden preguntarme todavía Contratos cibernéticos Ciudad de México Ok Pero la Ciudad de México es muy grande Ah bueno Sigo delimitando el tema Contratos cibernéticos en la Alcaldía Gustavo Madero de la Ciudad de México. Y ahí me van a preguntar todavía. Si yo digo, en la Alcaldía Gustavo Madero de la Ciudad de México, me pueden preguntar, bueno, y los contratos cibernéticos, pues son varios. Arrendamiento, prestación de servicios profesionales, compraventa Ese es el que más vemos, ¿no? Por ahí nos dice Amazon, cómprame. Comercial, va, comercial para la, la, la empresa, ¿no? Amazon dice, cómprame un producto. Netflix dice, cómprame un servicio. O sea, contrato de compraventa, contrato de arrendamiento, contrato de compraventa con Mercado Libre. Y vamos viendo que, que van haciendo más contratos. Entonces, ¿Cómo terminaría yo acotando mi, mi este mi tema? Diría yo al final. Contratos de compraventa en línea en la alcaldía Gustavo Amadero de la Ciudad de México. O sea, ahí considero yo que ya aprendimos a acotar un tema. Usted no puede venir a decirme a mí. Maestro César, quiero acotar un tema y nada más lanzarme el tema. Quiero hablar de teléfonos. Ah, bueno, ¿de qué tipo de teléfonos? Teléfonos, eh, bueno, celulares. Ah, ok. Ahí está, celulares. Pero ¿qué tipo de celulares? Celulares. Ah, quiero estudiar celulares, no sé, quinta generación. Ah, bueno, celulares quinta generación. ¿De qué marca? Y ahí vamos delimitando el tema. O sea, no es nada más decir, es esto y se acabó, sino tengo que delimitar el tema. Grábense eso, por favor. El tip número 5 que nos da el catedrático, la catedrática de Perú es, debe diseñarse acorde a tus gustos y fortalezas bueno si usted me dice ahorita es que no me gusta leer está usted perdida o está usted perdido es el caso porque los abogados leen los abogados estudiamos mucho si una de mis debilidades es no leer pues estoy perdido porque tengo que hacerlo este tip que nos dan es un tip que nos lleva a la realidad. O sea, el tema que voy a diseñar debe de ser acorde a mis gustos. Si a mí me pone usted a estudiar, por ejemplo, derecho fiscal, me va a dar una hueva del tamaño del mundo. Pero si usted me pone a estudiar derecho civil, es mi gusto. Es mi fortaleza, derecho civil. Y puedo leer derecho civil de la Ciudad de México, y sin problema puedo agarrarle usted el Código Civil de Puebla, del Estado de México, o de otra entidad de la República, y saber localizar los temas. Porque es algo que me gusta y me fortalece. Sé que cada vez que leo, hay algo nuevo en mi mente que me va a ayudar a resolver una duda. Así que, de entrada, no, te, no diga jamás. Es que no me gusta leer. Porque si usted está con esa mentalidad de no me gusta leer, pues no puede ser abogado. El abogado lee mucho. Lo que sí puede decir, no me gusta penal. Ah, pues Si no te gusta penal, pues no estudies derecho penal. A mí no me gusta el derecho fis fiscal, por ejemplo. Pero sí puedo leerle a usted... Ya lo dije, derecho civil, derecho mercantil. Le puedo leer el derecho laboral. Así que yo considero que esas son mis fortalezas y esos son mis gustos. Yo debo de elegir un tema, seleccionar un tema, vuelvo a repetir, que me permita a mí explotar esa parte de mí. Chéquelo. Hay compañeritas aquí que les gusta el derecho penal. Explota el derecho penal entonces. Hay muchas cosas que puede usted hablar dentro de la materia de derecho penal que sirva a nuestro país. Por ejemplo, la pena de muerte en México. ¿Es necesario que exista? ¿Será necesario? O sea, ¿será inhumano si en México algún día se aplica la pena de muerte? O sea, se lo comento como otro ejemplo, pues, de, de cómo es que yo debo de enfocarme a lo que me gusta. Y si me gusta eso, ese lo tengo que ramificar, lo tengo que deshacer. Yo cuando doy cursos de contratos, por ejemplo, tomo el tema de contratos y me da para un curso básico de 10 horas. Si quiero hacer un libro, puedo hacer un libro hasta de mil hojas con el tema de los contratos. Por eso le digo, explote sus gustos y sus fortalezas. Vamos con el tip número 6. Debe de tener suficientes fuentes de consulta. Aquí yo no estoy en contra de lo que dice la, catedrático, la, la catedrática, perdón, la, la docente, la maestra. Pero si nos preocupamos por que haya suficiente fuente de consulta, si nos preocupamos por eso, entonces, no vamos a poder hacer nuestro trabajo de investigación. Yo considero que si la fuente no existe, incluso mi tesis se convierte en la primera fuente. Y eso justifica el trabajo que he seleccionado. Así que yo pienso que el hecho de que no, exista suficient no existan suficientes fuentes de consulta, o sea, libros, periódicos, documentales, etcétera no debe de ser impedimento para que yo pueda generar ese contenido ok así que el, el tip 6 que dice debe tener suficientes fuentes de consulta yo le aconsejo a usted aunque no haya suficientes fuentes de consulta usted puede crearlas pero para ello necesita más tiempo también No es un, una tesis no se hace en seis meses medio queda bien en año y medio pero una tesis necesita más tiempo, así que si yo voy a crear las fuentes de consulta, pues a lo mejor mi libro termino de hacerlo en unos 5 años, 4 años, para, para hacer las primeras fuentes de consulta. Es el tip 6. Vamos con el 7. Con el, el tip número 7 dice... Realiza la matriz de conceptualización de la idea de tesis. Dice, esta matriz le permitirá medir la forma cuantitativa y elegir la mejor opción de los temas que has elegido. En otras palabras, yo le digo a usted, hay que crear su capitulado. En el proyecto de investigación que les dejé, les comenté que el capitulado se va a hacer del marco teórico conceptual y a la inversa, el marco teórico conceptual también va a crecer con lo que usted pueda aportar. O sea, si yo quiero realizar la matriz de conceptualización de la idea de tesis, me estoy refiriendo al marco teórico conceptual. ¿Cómo voy a crear mi, mi marco teórico conceptual con todo lo que investigue sobre el tema? Así voy a crear mi marco teórico conceptual. Ahí están los siete tips para elegir el, el... ¿Cómo se llama? El tema de investigación. Y luego le escribo a usted sobre... El acotamiento del tema en la segunda página... Que me gustaría que lo leyera con más calma... Para reforzar lo que ya le mencioné... ¿Cómo voy a delimitar un tema? ¿Ok? Pues bueno, hasta aquí sería la, la clase... Creo que ya me aventé 34 minutos... Estamos todavía adaptándonos, esperemos que estos 34 minutos no nos hayan robado tanto por si tenemos una hora, porque creo que nada más tenemos una hora y la hora es precisamente 50 minutos, así que aunque usted termine de, de, de escuchar este podcast en, en 34 con, o 35 minutos, sí le pido de favor que se incorpore a su clase. Ok, muchísimas gracias por la atención, nos vemos en un momento.